0: La Sicilia, dal 1945, il tuo quotidiano. 70 anni di storia, cronaca, notizie e approfondimenti hanno dato voce ad un'informazione affidabile, autorevole e sempre aggiornata. Il quotidiano La Sicilia, dove nasce l'informazione. La carrozza fantasma di Amelia B. Edwards.
1: I fatti che sto per narrare rispondono a verità. Io stesso ne sono stato coinvolto e il loro ricordo è vivo nella mia memoria come se tutto fosse accaduto solo ieri. Vi prego comunque di non affrettarvi a trarre delle conclusioni prima della fine del racconto. Non voglio lasciare nulla di non chiarito. Bene. Successe proprio vent'anni fa... Un giorno o due prima della fine della stagione dei Galli Cedroni. Ero stato fuori tutto il giorno con il mio fucile. Il vento soffiava da est. Era dicembre e mi trovavo in una vasta brulla brughiera all'estremo nord dell'Inghilterra. Mi ero sperduto. Non era certo un bel posto in cui perdersi. E cominciava a nevicare.
0: Cominciavo a temere
1: di essermi perduto nella neve
0: eh, Infatti ogni tanto qualcuno si perde da queste parti uh, E a che serve cercare di impedirlo Se il signore ha voluto così uh, Sì, se il signore ha
1: deciso che voi e io ci perdiamo insieme, amico eh, Dobbiamo sottometterci, ma eh, non ho intenzione di perdermi senza di voi uh,
0: Quanto disto da qui, Dwolding? 20 miglia buone, più o meno E il villaggio più vicino? Il villaggio più vicino è Wike ah. Ed è a 12 miglia dall'altra parte E voi dove abitate? Laggiù State andando a casa, suppongo Può essere Ma è inutile Lui non vi lascerà entrare No, di certo Ah, lo vedremo Chi è lui? Il maestro e Chi è il maestro? Questo non deve interessarvi È questa la casa. Sì, è questa. Allora. Buono, Bay, buono. Oh. Ecco. Quella laggiù è la sua stanza.
2: Chi siete? Come siete capitato qui? E che cosa volete?
1: James Murray, avvocato. Sono arrivato a piedi attraverso la brughiera. Vorrei da mangiare, da bere e da dormire. La mia casa non
2: è un posto di ristoro. Jacob, come ti sei permesso
0: di far entrare questo straniero? E non l'ho fatto entrare io. Egli mi ha seguito nella brughiera ed è entrato scavalcandomi. E non potevo confrontarmi con un tipo della sua mole. E di grazia,
1: signore, con quale diritto avete fatto irruzione nella mia casa? Oh, lo stesso per cui mi sarei aggrappato alla vostra barca se fossi stato in procinto di annegare. Il diritto alla sopravvivenza. Sopravvivenza? C'è già un pollice di neve per terra. E prima dell'alba sarebbe stata alta a sufficienza da ricoprire il mio corpo.
2: Oh, è vero. Bene, potete restare fino al mattino se volete. Jacob, servi la cena. Ho oh, solo i cibi semplici di una fattoria da offrirvi, signore. Spero che il vostro appetito colmerà le deficienze della nostra dispensa. Signore, io ho vissuto in totale ritiro per 23 anni e in tutto questo tempo non ho visto molte facce nuove e ho mai letto un giornale. Voi siete il primo straniero che ha varcato la soglia di casa mia da più di quattro anni. Vorreste... Informarmi brevemente su quanto è avvenuto nel mondo esterno da quando mi sono separato da
1: esso tanto tempo fa? Ve ne prego, interrogatemi pure. Lo farò con molto piacere. Egli chinò il capo in segno di ringraziamento. Si piegò un poco in avanti, fino ad appoggiare i gomiti sulle ginocchia e il mento sulle palme delle mani. E, fissando il fuoco del camino, incominciò a farmi domande si riferivano principalmente a questioni scientifiche. Egli era quasi completamente all'oscuro di tutti gli ultimi progressi della scienza applicata alla vita pratica. Poi passò dalle domande alla discussione e incominciò ad esprimere le sue conclusioni sui fatti che avevo tentato di esporgli. Parlava e io ascoltavo affascinato. Mai prima d'ora... Avevo udito nulla di simile, né in seguito mi capitò più. Egli dimostrò la massima familiarità con tutti i sistemi filosofici. Le sue analisi erano acute, le sue generalizzazioni temerarie. Parlò dell'anima e delle sue tendenze, dello spirito e del suo potere, della seconda vista della profezia, di quei fenomeni che sotto il nome di fantasmi, spettri, apparizioni soprannaturali sono negati dagli scettici e confermati da coloro che in tutti i tempi vi hanno sempre creduto io signore mi sono
2: soffermato sulle cose ho investigato ho creduto e non mi sono mai vergognato di esprimere le mie convinzioni al mondo anch'io sono stato tacciato di essere un visionario sono stato esposto al ridicolo dei miei contemporanei. Sono stato irriso proprio dai rappresentanti di quel ramo della scienza in cui avevo lavorato con onore durante gli anni migliori della mia vita. Queste cose accaddero proprio 23 anni fa e da allora ho vissuto come, come voi mi vedete ora. Il mondo mi ha dimenticato come io ho dimenticato il mondo. Vi ho raccontato
1: la mia storia. È una storia molto triste.
2: È una storia molto comune. Ho solo sofferto per la verità, come molti uomini migliori e più saggi hanno fatto prima di me. Ha smesso di nevicare.
1: Ha smesso? Ah, se fosse possibile, ma no. No, non c'è alcuna speranza. Anche se riuscissi a ritrovare la strada nella brughiera, non riuscirei a camminare per venti miglia questa notte.
2: Camminare per venti miglia? Questa notte? Ma a cosa state
1: pensando? A mia moglie, alla mia giovane moglie che non sa che ho smarrito la strada e e che in questo momento si starà struggendo nell'attesa e nella paura.
2: Dove si trova?
1: A Duolding, a 20 miglia da qui. A Duolding, Sì. La distanza è proprio
2: di 20 miglia, ma. siete proprio tanto ansioso di risparmiarle
1: le sei o otto ore di attesa? Sono tanto ansioso che sarei disposto a dare subito 10 guinee per una guida e un cavallo. Il vostro
2: desiderio può essere esaudito ad un prezzo molto inferiore. Il postale notturno che viene da nord e che cambia i cavalli a Duolding passa a cinque miglia da qui e dovrebbe essere ad un certo incrocio fra circa un'ora e un quarto. Se Jacob venisse con voi per la brughiera e vi lasciasse sulla vecchia strada della dirigenza, suppongo che potreste seguirla fin dove questa si unisce alla nuova strada. Potrei farlo facilmente, e con gioia. Allora, allora non dovete perdere tempo. Un bicchiere di acquavite prima di partire terrà lontano il freddo. Buonanotte e buona fortuna.
1: Grazie per l'ospitalità. Addio.
0: E laggiù c'è la vecchia strada della diligenza. È abbastanza buona per un viandante, ma era troppo ripida e stretta per il traffico del nord. Fate attenzione dove il parapetto è caduto. Sì, vicino al cartello stradale. Ah, sì. Non è mai stato riparato dal tempo dell'incidente. Che incidente? Eh, il postale della notte è precipitato nella valle sottostante. Ah. O buoni 50 piedi o più, proprio nel tratto di strada più brutto di tutto il paese. Orribile. Persero la vita in molti. Eh, tutti. Quattro furono trovati morti, e altri due morirono il giorno dopo. Quanto tempo fa è successo? Proprio nove anni fa. Ah sì, vicino al
1: cartello stradale, dite. Sì, me lo ricorderò, grazie. Eh, buonanotte.
0: Buonanotte, signore.
1: Guardai la luce della lanterna che si allontanava finché non scomparve del tutto. Poi mi voltai per continuare la mia strada da solo. Com'era tutto silenzioso, ora che si potevano ascoltare solo i miei passi. Un senso di solitudine strano. Sgradevole. Si impossessò di me. Ehi! Fermatevi! Fermatevi! Temevo che non vi sareste fermati. L'aria nella diligenza sembrava, se possibile, ancora più gelida che fuori, ed era pervasa di un odore stranamente umido e sgradevole. Mi guardai intorno e guardai i miei tre compagni di viaggio. Erano tutti e tre uomini, e tutti silenziosi. Rivolsi loro la parola, ma non ebbi nessuna risposta. Il freddo gelido dell'aria della notte Provocò un brivido fin nelle ossa E lo strano odore all'interno della diligenza Mi stava suscitando un'intollerabile nausea
0: Permettete che apra il finestrino?
1: Non avendo risposta Decisi di abbassare ugualmente il vetro Così facendo La cinghia di pelle mi si ruppe in mano Notai allora che il vetro era ricoperto Di uno spesso strato di muffa evidentemente accumulatosi durante gli anni mi resi conto allora che la carrozza in cui viaggiavamo era quasi completamente in rovina non solo ogni pezzo aveva bisogno di riparazioni ma era quasi completamente distrutto questa carrozza è in condizioni davvero deplorevoli suppongo che quella regolare sia in riparazione il mio compagno di sinistra Girò lentamente la testa e mi guardò in viso senza dire una parola. Finché vivrò non dimenticherò mai quello sguardo. Mi fece raggelare ed anche ora mi succede al solo ricordo di esso. I suoi occhi emanavano un chiarore di una luminescenza innaturale. Il suo volto era livido come quello di un cadavere. Mi voltai allora verso quello che mi sedeva di fronte. Anche lui mi stava guardando con lo stesso impressionante pallore nel volto e lo stesso luccichio negli occhi. Oh cielo, come posso descrivere quello che vidi? Vidi che non era un uomo vivo, che nessuno di loro era un uomo vivo come me. Una pallida luce fosforescente danzava sulle loro mani che erano come quelle dei cadaveri sepolti da lungo tempo solo gli occhi i loro terribili occhi erano vivi ed erano tutti rivolti su di me Sembrava che fossero passati degli anni quando mi svegliai da un sonno profondo una mattina e trovai mia moglie che vegliava a fianco del mio letto. Ero precipitato giù per un burrone in prossimità dell'incrocio tra la vecchia strada e la nuova ed ero stato salvato da morte sicura dal fatto che ero caduto su di un mucchio di neve. Il medico mi trovò che urlavo nel delirio con un braccio rotto e una frattura multipla del cranio non c'è bisogno di dirlo il luogo della caduta era esattamente quello dove era avvenuto lo spaventoso incidente alla carrozza proveniente dal nord nove anni prima con il medico discutemmo la questione molte volte finché mi accorsi che non riuscivamo più a parlare con calma allora smettemmo altri possono giungere alle conclusioni che vogliono io so che vent'anni prima ero stato il quarto passeggero della carrozza fantasma
0: per sette storie di fantasmi avete ascoltato Il visitatore di Evelyn, di Mary Elizabeth Braddon, traduzione di Mariangela Ceriati e la carrozza fantasma di Amelia B. Edwards, traduzione di Horace De Selby, riduzione radiofonica di Silvana Buzzo, con Luciano Alto, Piero Baldini, Fabrizia Castagnoli, Claudio De Angelis, Oreste Rizzini, Luciano Ruffi, Marcello Tusco, regia di Claudio Sestieri, coordinamento di Maria Lazzari. I racconti che avete ascoltato sono tratti dal volume Il cavaliere dalla piuma rosso sangue e altri racconti, ovvero I fantasmi delle donne vittoriane. Edizioni L'Estualla.